0: 那我前两天呢是在雪球啊看到有一篇文章很有意思，作者呢是叫优哉游哉的牛，他的文章题目呢是投资收入已经超过我的工作收入了，可我依旧不愿意和身边的人去谈论股票。为什么我觉得这篇文章很有意思呢？因为我相信每个人啊。到这个市场里来做投资这件事情，花了很多时间去学习，对吧？还要去自律啊，还要去修正自己的心态。当然是希望在这个市场获利的。那如果你获利的话，有没有标准呢？那我觉得这篇文章就讲了一个特别有意思的现象，就是你的投资收入超过了你的工作收入。你会怎么样？是不是就财务自由了呢？我们来看一看作者是什么样的一个情况。他呢是2017年的时候入市的，应该来说不是一个老股民了，对吧？股票持仓市值啊是从最初的 2.5 万逐步提升到了250万。我相信这里面有新增的投入，也有股票的盈利。那这三年半的时间里面呢，如果计算打新收益、股票分红。和股票上涨等因素，平均来看，他的投资收入呢，已经超过了他的工作收入。作者呢，在文章里说，他的工作收入大概是每年三十万，其实也非常高了啊。即初步实现了被动收入超过了主动收入。但是呢，作者说他一般只会在网络上发表一些体会和感受。很少和身边的人谈论股票，甚至呢专门嘱咐他的家人和孩子也不要提起来他在投资股票的事情。主要原因呢有以下几点：第一个呢，炒股啊，在中国来看是一种原罪。周围的很多人呢，都会觉得炒股的人不务正业，尤其是在熊市期间。当然，在熊市期间，不但是别人，你自己，包括你身边最亲密的家人，给你的压力其实都是挺大的。如果啊，别人知道你是炒股的，会用那样的眼光看着你，感觉呢，你简直就是一个笑话。别人笑我太疯癫，我笑别人看不穿。作者说，他只能够这样的去进行自我的激励和鼓励。其实呢，他不愿意用“炒股”这个词，主要是因为基本面投资者，尤其这两年呢，只是在五六只股票上面去操作，并且很少调仓。他认为自己呢，是在投资。可是和别人解释这些的时候呢，他们会说：“那还不是要买股票卖股票，那不就是炒股吗？”作者说他也立刻哑口无言，也选择了闭嘴，不再去多聊了。我不知道各位在你在投资这件事情上，你的家人、你的身边的朋友和这个社会、你的周边是怎么来去评价和看待的。第二呢，和别人。谈论股票，你只要随口讲出来一句话，可能就会给别人呢、啊、带来很大的损失。因为不同的资金性质、不同的投资目的、不同的收益目标，会让同一只股票给人带来完全不同的结果。我觉得最重要的是不同的投资的心态和思路啊。他举了个例子啊，是他自己真实的经历，在2020年春节以前呢，他在格力上大概70元的时候卖出了一千股，提现呢大概7万块钱，准备在过年。走亲访友的时候和假期旅行的时候来使用。我无意中啊和同事说了一下这件事情，他的同事呢看当时格力电器涨得那么好，也跟着买入了格力电器。没想到的是，呃春节之后的疫情呢，使格力电器的股价大幅的下跌。同事。后来也坚持不住了，在五十五块的时候卖出止损了。后来呢，格力电器继续的下跌到了五十元以下。同事和他说：“幸亏他止损了，否则啊损失更大。”作者依然坚信格力电器的基本面没有问题，并且他也要表示要持续的去加仓。当前呢，格力电器的股价已经创出了历史的新高，作者也有了不错的收益，但是他依然不敢。和同事说，你不该低位止损，你应该继续的持有，这样可能就不会亏钱了。类似于这样的话，因为啊，本文的作者还是怕他的同事呢责怪他，怪他让那个同事有了损失。那和别人谈论股票呢，特别是推荐股票，真的可能会影响他人的钱袋子，能不说？就不说，能少说就少说。还是那句话，别人笑我太疯癫，我笑别人看不穿。我只能够这样的自我鼓励。作者也说啊，他希望能够盼望有一天，一说自己是投资的啊，那别人呢就会投来羡慕的目光。估计啊，持仓的市值达到千万以上，可能会有这样的情况吧。努力中啊，文章啊特别的短，但是呢，我想每个人听完之后。有着各自自己不同的感受。其实呢，白老师认为啊，投资其实是一个特别私人的事情，因为我对我的资金负责，我用我的方法来赚取我的利润，或者是我去承担我能够承担的亏损，就这样就可以了，对吧？那至于说有的人呢，喜欢在。雪球上面公开他的一些持仓，或者是他他的投资的一些方法，那我觉得纯粹呢属于个人的爱好，这属于分享的一种快乐。那像白老师这样的傻乎乎的坚持几年下来去做一些节目，那其实也是一种爱好，甚至到了最后呢变成了一种习惯。当然，我不否认的是，里面也有一点点对我们这么多订阅客户的一种责任吧。但是我毕竟还觉得这个是一个特别私人的事情。有的听友呢在后台问我白老师，你不是只有格力吗？你怎么可以有平安呢？你怎么可以去买中石化呢？当时呢我就在想，那个我买平安也好，买中石化也好。并不影响我买格力啊，也不影响你买格力，或者是你不买格力，对吧？那我觉得给我一点自由嘛。那咱们换一个场景，如果呢，我是一个私募的基金经理，或者我是一个公募的基金经理，我拿了你的钱去帮你做投资，那我有义务来向你汇报我买了什么，卖了什么，为什么这么做，我我怎么才能够对你的钱负责？那现在是我拿我的钱去做投资，我应该不用对除了我之外的任何人去负责，你说是不是这个？这个道理呢？其实呢，我在日常的生活中其实也很少跟别人谈投资，因为我大概在零六零七年的时候就知道啊，谈投资呢是一件很无趣的事情。我当年也曾经傻乎乎的跟别人讲：“哎，我买了某某某某，我觉得你也可以关注一下，要不然咱们一块儿买好不好？一块儿赚钱，多开心的事情。”后来呢，慢慢的意识到，其实呢，跟别人推荐股票，或者是别人给自己推荐股票。都是一件出力不讨好、里外不是人的事情。赚钱那是他的，赔钱那就是你的责任。我觉得这就是人性。所以呢，就像作者说的一样，能够少谈就少谈，能够不聊就不聊。我们生活中有那么多有趣的事情，干嘛一定要去聊这个投资呢？所以呢，对作者在文章中的最后一句话，他说：“如果哪一天他提起来他自己是做投资的，会得到别人尊重或者是羡慕的目光。”我觉得也大可不必，因为这个毕竟是在为自己做事情，不要去呃记挂那些别人的眼光，或者是那些所谓的面子。有的时候要面子真是害死人啊！昨天呢，在跟朋友晚上一起吃了个便饭，那就聊起来，有一个他的同事呢，把自己的房子卖掉，又带了基本上和房子一样多的款去熬印了一只股票。大概本金是一两千万，又贷了一两千万，后来呢也赚了大概有三千万左右。那按照我这种小农意识，都搞这么大了，那赶紧收手和抽身嘛，对不对？把钱还掉，去过自己的小日子啊。我问了他，他退出了吗？他说还没有，依然在里面。那我呢也不知道该怎么讲。我说，只要人和钱还在赌场，那基本上钱就不属于这个人。只要你不走，你这个钱一定带不走，或者说大概率你是带不走的。但是无论怎么样呢，我也祝我的朋友的那个朋友呢有好的运气吧，不要在投资这件事情上搞得给自己的人生蒙上了很大的阴影，甚至是带来了很大的伤害吧。还是要再说回到二零一五年啊，当时我也有一个朋友。他呢也是把自己的房子呢抵押掉，拿了大概五百万，又融了大概五百万左右，想去拿一千万翻番啊，赚个一千万，基本上能够很大程度的解决自己的经济问题。但是非常不幸的是，他遇到了二零一五年的股灾，那就爆仓了，整个房子也没有了，太太带着孩子也离他而去，整个工作上面也非常的坎坷。那到后来呢，就是一场股灾。杀死了一个中产阶级的家庭。另外呢，当年我的那个券商的那个营业部的经理啊，告诉我，他每天呢都会打印出来一些融资被平仓爆仓的名单，看着那一个一个的股东账号，看着那一个一个人的鲜活的名字，他就知道他读的其实不是一个爆仓的名单。曾几何时啊，他仿佛。认为自己读的是在战场上的这种阵亡的通知单，因为他知道这些被平仓的都是在百万或者是在几百万的级别，甚至是更多的这样的资金量。那这样的话，一定是一场股灾，消灭了一个中产的家庭。所以，一定得去上你自己输得起的牌桌。还是那句话，得去赚自己看得懂，得去买自己。晚上能睡得着觉的那些公司的股票，如果这一点你做不到，那我觉得你真的不要去碰任何的个股，去买点基金，买点定投就可以了。那我觉得把你的时间放在更多的创造好的美好生活上，去做好本职工作，对家人、对朋友、对自己都好一点，这可能也是你人生中更好的一种投资吧。嗯但是今天是周末啊，我可能这个稍微的感触多了一些，因为也到年底了嘛，今年过得着实是有点异乎寻常，因此呢就多啰嗦两句，也请大家见谅吧。那就这样，祝各位周末愉快，投资顺利。下周一我们在十一月份最后的一个交易日再见。